0: Qui ci troviamo al momento di svolta, un pochettino della nostra storia, in cui Enea deve ripartire da Cartagine per andare a fondare definitivamente questa nuova civiltà che sarà poi quella in futuro, quella romana. Siamo a pagina 225, al capitolo eh, intitolato Maledizione e morte di Didone. Il tempo passa, le nostre storie sono state raccontate, Enea ha raccontato tutta la sua vicenda dall'incendio della città di Troia, dal cavallo diciamo, fino all'arrivo a Cartagine. Arrivati a Cartagine poi i troiani si fermano, quasi fossero arrivati nella loro meta perché Didone si è innamorata perdutamente di Enea, apparentemente ricambiata ha affidato anche dei compiti importanti a questo straniero, lo chiamerà poi in questo modo da lì a poco, ma eh, come sempre arriva una notizia imprevista per far cambiare la scena e per far di nuovo rimmo, eh, per far movimentare la trama, ed arriva Mercurio, il messaggero degli dèi, ad annunciare ad Enea il fatto che quella non è la sua terra promessa, lui deve ripartire per nuovi lidi, ed Enea non ci pensa due volte, perché intanto un messaggio degli dei e poi probabilmente perché non era così innamorato di questa regina. Sta di fatto che immediatamente comincia a fare i preparativi per la partenza, senza tra l'altro dire nulla ad Idone. Idone scoprirà di questa partenza perché vedrà le navi dei Troiani eh, che stanno per essere caricate, vede il movimento di questi marinai, dei dei civili, di Enea che non riesce a trovarlo, eccetera, c'è tutto un movimento attorno alla sua reggia, ed è lei praticamente l'ultima a sapere questa notizia, e quando capisce quello che sta capitando, va su tutte le furie, va su tutte le furie e succede questo. E già la prima aurora, lasciando il croceoletto di Titone, cospargeva di nuova luce la terra, Inizio epico, in questo caso tira in ballo la mitologia, se sono dei piccoli stacchetti che Virgilio utilizza ne avevamo già visti altri, ad esempio è già l'umida notte nel ciel declina e tramontando invita gli astri al sonno, cosa vuol dire? Vuol dire che sta passando il tempo. In questo caso qua è un altro stacchetto che ci dice che siamo arrivati alle prime luci del mattino, il tempo sta andando avanti, la giornata si è incamminata e che cosa sta succedendo? Succede che la regina, Didone, appena dall'alto della rocca vide biancheggiare la luce all'alba e la flotta procedere a vele allineate, e scorse le rive e i porti vuoti, privi di equipaggi, percuotendo tre e quattro volte con la mano. Il florido petto, strappandosi le bionde chiome, cominciò a dire così. Giove, lo straniero, eccolo qua, se ne andrà schernendo in tal modo il mio regno? E mattina presto, senza essere avvertita, Didone vede le navi che stanno partendo e stanno prendendo il largo. Quindi aveva già intuito, aveva capito, ma adesso c'è proprio la conferma perché eh, sono partite hanno salpato dal porto e immediatamente si rivolge agli dèi ed esclama Giove, lo straniero, ovviamente Enea, no? quindi troiano, se ne andrà schernendo, quindi prendendoci in giro, abbiamo dato loro ospitalità, li abbiamo nutriti, l'ho fatto diventare il re praticamente di questi territori e... Probabilmente mi avrebbe dato un figlio, sarebbe nata una nuova discendenza, e lui mi prende in giro in questo modo? O sole che illumini con le fiamme tutte le opere della terra, e soprattutto tu, Giunone, di nuovo Giunone che torna in ballo nella nostra storia, autrice e complice dei miei affanni, Ecate, invocata per la città nei notturni, trivi ululando, dire vendicatrici, e dei della morente Elissa, accogliete quello che dite. Che dico, e punite con giusta potenza i malvagi. Qua si rivolge a tante divinità di donne. quindi tira in ballo Giunone, la moglie direttamente di Zeus, eh, Ecate, Ecate era una divinità dell'oltretomba, eh, che come dice questo verso, invocata per la città nei notturni trivi ululando, era anche una dea, molto pericolosa perché veniva invocata nei rituali di magia, noi diremmo di magia nera, nelle notti di luna piena ai trivi. I trivi erano gli incroci, gli incroci a tre vie, trivi, no? in questo senso vuol dire, per cui c'erano i crocicchi che erano quelli fatti in questo modo, quindi il vero e proprio incrocio, e i trivi dove arriva una strada e poi si biforca, anzi si triforca in questo caso in altre tre strade. Quelli erano dei punti magici molto importanti nell'antichità, spesso c'erano addirittura dei piloni votivi. Ancora oggi, nella tradizione cristiana, si è soliti mettere dei piloni nel, negli incroci o delle, dei, dei piccoli altarini. La stessa cosa succedeva al tempo. Quindi invoca Giunone, Ecate, eh, dire, cioè dire, le dire sono le, le furie, le dee vendicatrici, quelle che danno addirittura la pazzia in alcuni casi, accogliete la preghiera di Didone. Qui si chiama non più Didone, ma si chiama con il suo nome Fenicio. Il suo nome Fenicio era Elissa. Quindi accogliete le parole di Elissa, ascoltate la mia preghiera, e qua naturalmente più che una preghiera sarà una maledizione nei confronti di Enea e di tutta la sua discendenza. E quindi dice, accogliete la preghiera di Elissa, ascoltatemi se l'infame... Enea naturalmente, deve raggiungere il porto e approdare alla terra, e questo richiedono i fatti di Giove, e il termine resta immutabile, mi raccomando però che sia travagliato dalle armi e dalla guerra di un popolo audace. Se proprio deve raggiungere un porto, in questo porto trovi guerra. Ed effettivamente così sarà, perché perché è arrivato poi nei lidi del Lazio, ci sarà poi la guerra, con turno e tutto quello di cui abbiamo discusso. Ehm, eh, Popolo d'Ace, bandito dalle terre, strappato dall'abbraccio di Iulo, quindi eh, eh, sia travagliato dalle armi, quindi dalla guerra, bandito dalle terre, cioè scacciato dalle terre che ha raggiunto, strappato all'abbraccio di Iulo, addirittura, che possa suo figlio Iulo essere separato da lui per sempre, per l'eternità, implori aiuto, veda le immeritate morti dei suoi, veda morire i suoi compagni senza poter far nulla, e quando si sia piegato alle leggi di una pace iniqua, non equa, non goda del regno e del dolce lume, quando alla fine La guerra sarà conclusa, non abbia soddisfazione di questa guerra. Quindi che gli possano andare male tutte le cose della vita, ma cada prima dell'ora insepolto tra la sabbia. Qua la maledizione massima, già la conosciamo, ma possa morire prima del suo tempo normale e possa il suo corpo non essere seppellito, in modo che non abbia sepoltura. Di questo vi prego col sangue. Questo è praticamente un rito. È un rito terribile perché viene suggellato con il sangue direttamente di Didone, la quale si ucciderà da lì a poco, e si ucciderà proprio con quella spada che Enea le aveva regalato come dono di alleanza tra queste due popolazioni. Sorgi, vendicatore, dalle mie ossa. Qui c'è un riferimento ad un episodio storico, che ovviamente non era ancora capitato ai tempi di Didone, ma è quello di cui abbiamo parlato ed è un accenno molto importante. C'è il riferimento alle cosiddette guerre puniche. Qui Didone dice che possa esserci odio feroce non solo adesso tra i cartaginesi e i romani e quelli che saranno poi i romani, quindi per ora i troiani, ma questo odio continui in futuro, e di fatti odio continuerà sì, perché ci saranno addirittura tre guerre puniche tra i romani e i cartaginesi, tra il 264 e il 146 a.C., quando Cartagine sarà definitivamente distrutta dai romani, in quel lasso di tempo ci saranno degli screzzi enormi tra questi due popoli eh, che porteranno proprio ad eventi bellici, e qua Eh, Didone dice, sorgi Vendicatore, possa tu nascere Vendicatore. Chi è il Vendicatore? È Annibale, proprio la figura più quasi mitica nella storia antica, che scenderà dalle Alpi, dai nostri territori, dal nostro arco alpino, per andare alla conquista del, del territorio romano. Sorgi Vendicatore dalle mie ossa. Era cartaginese Annibale e quindi Didone qua si immagina che dalla sua discendenza possa nascere un Vendicatore, che sarà poi Annibale, che andrà alla conquista del territorio romano. E perseguita col ferro e col fuoco i coloni d'Ardani, quindi la discendenza dei Troiani. Ora, in seguito, o quando se ne presenteranno le forze, Lidi opposti ai Lidi, onde ai flutti, auguro armi alle armi. Spero che ci sia guerra con queste epanalessi, con queste ripetizioni della stessa parola, che, que- che il nostro Lido, che la nostra spiaggia sia opposta alla spiaggia romana, possa esserci sempre odio tra i due. E poi quest'ultimo episodio terribile che è quello del suicidio di Didone, la quale si dispera, e agitata e stravolta dalla ferocia dei suoi propositi, volgendo lo sguardo sanguigno, cosparsa di macchie le gote frementi, un'espressione un po' difficile in italiano, con le gote cosparse di macchie, perché è rossa, il sangue è affluito al suo volto e eh, quindi ha creato quasi delle chiazze sopra le sue gote, furiosa snuda la spada d'Ardagna, la spada un jambemain d'Ardagna, quindi prende la spada dono di Enea la snuda dal suo fodero, dono non a quest'uso richiesto, era stato un dono di sicuro fatto da parte di Enea non perché potesse servire a quest'uso, cioè ad uccidersi, ma era un dono di alleanza. Qui, quando vide le ilia che vesti e il noto Anciambemà, Giaciglio, sta rallentando Virgilio, i versi stanno diventando più affannosi e quindi gli enjambemans aumentano e nella sua stanza di donne vede la spada buttata laggiù, vede gli abiti di Enea abbandonati, vede il letto eh, dal quale si è appena alzato, si adagia sul letto e disse le estreme parole, le estreme perché saranno le ultime, dolci spoglie finché il fato e il Dio permettevano, accogliete quest'anima e liberatemi da queste pene, che io possa essere sollevata da questa... Da questo orrore, da, questo, da questa situazione. Ho vissuto e percorso la via che aveva assegnato la sorte e ora la mia ombra gloriosa andrà sottoterra. eufemismo per dire ora morirò perché io sono padrone del mio destino e ho deciso di uccidermi, adesso andrò sottoterra. Ho fondato una splendida città, Cartagine, ho veduto mura da me costruite vendicato lo sposo, punito il fratello nemico a riferimento alla sua storia, ho vendicato mio marito, Sicheo, perché Pigmaglione, mio fratello, lo aveva ucciso a tradimento per rubare il regno, ma io l'ho vendicato perché sono riuscito a sottrarre quelle ricchezze, conquistare un nuovo territorio, fondare una città e creare un nuovo regno. Quindi io ho avuto una splendida vita. Sono, stato fe- sono stata felice, troppo felice, se solo, sarei stata felice se solo le navi d'Ardagna non avessero mai toccato le nostre rive. Quindi probabilmente la mia vita sarebbe andata in modo diverso, non fosse arrivato qui Enea, ma il destino aveva deciso così. Disse premendo le labbra sul letto, moriremo invendicate, ma moriamo, esclamò, plurale maiestatis, cioè si parla di sé al plurale moriremo, io, regina, morirò, no invendicata, ma morirò. Così desidero discendere tra le ombre. Beva questo fuoco con gli occhi dal mare, immagine bellissima anche questa. Beva il fuoco, come fai a bere il fuoco, è un'immagine naturalmente. A che cosa si sta riferendo Didone? Sta parlando naturalmente del suo rogo, del rogo che ci sarà sulle spiagge di Cartagine una volta che lei si sarà uccisa e il suo cadavere verrà bruciato. E questo rogo spero che possa essere visto dalle navi in mare ed Enea girando il volto verso Cartagine possa intuire il fatto che quel fuoco sarà quello proprio del del mio rogo, della pira sacrificale e possa avere rimorso per tutta la vita di questo gesto. Beva questo fuoco con gli occhi dal mare il crudele Anjambemant d'Ardagno. Enea possa vedere questo fuoco dal mare, lontano, e capire che io sono morta, sono morta a causa sua. Disse, e fra tali parole le ancelle la vedono gettarsi sul ferro, metonimia, ferro sta per spada naturalmente, appena detto questo le ancelle vedono che si getta sopra la spada di Enea, la spada schiumante e le mani bagnate di sangue vanno le grida negli alti atri gli atri sono le stanze delle case qui immaginiamoci un'immagine come se fosse viva la fama rappresentata lì sotto in, in, in una eh, in una stampa antica eh, Quasi fosse una personificazione, una persona viva, una persona che vede l'episodio comincia a girare per tutta la città e a spargere la notizia della morte di Didone. Le case fremono di lamenti, di gemiti, di urla femminee. Le donne eh, piangono la loro regina, il cielo risuona di un grande pianto. I pianti dei sudditi di Didone arrivano fino in cielo, tanto soffrono per eh, la morte della della loro regina.